0: Esse podcast pode é apresentado por p9.com.br
1: Se ao terminar esse episódio você já quiser antecipar o da semana que vem você pode basta assinar o primeiro contato no valor de R$ 12,90 por mês para você ter acesso ao conteúdo com uma semana de antecedência além de outros materiais exclusivos o link para assinatura está na descrição desse episódio. No episódio anterior, internet é a palavra que significa interredes e o cirandão não é o caso. O cirandão seria uma
2: unirede, uninet. Ou você joga o jogo dela ou não se conecta, entendeu? E esse foi o grande
3: alavancador do sucesso da internet dessa forma aberta. Eu fui em congressos onde tinha americanos e franceses quebrando o pau na mesa. Eu olhava e falava, meu Deus, os dois colonizadores brigando pelos colonizados que estão sentados aqui, sabe?
1: E nós temos olha, o mundo vem vindo em outra direção. Se nós perdermos o bonde, ficaremos ponto fora da história. Ao mesmo tempo que o BBS, como um todo, tinha suas regras, sempre,
3: nos maiores BBS, tinham os espaços secretos, sabe? As câmaras secretas, onde poucos eram chamados a participar. E lá rolava de tudo. Ela ficou... Como o pessoal começou a zoar muito... Foi um problema dele, bullying em cima dela, né? Aí ela saiu fora da BBS. O primeiro cara que me respondeu era um administrador do e-mail da Islândia. Dizendo assim, olha só, Carlos... Você cometeu uma falha muito grave.
1: Isso aqui não é brincadeira, não? As teles não sabiam como o que era e como que trata esse negócio e iria em Embratel. Então, Embratel seria o nosso atacadista, porque ele era o cara internacional. E as teles distribuíam os
4: para provedores que sabem por que, que os provedores sabiam como tratar os arquivos. Ar? os provedores eram, na verdade, os velhos
1: BBS. 1995 foi o ano do computador pessoal no Brasil. E havia bons motivos para que, quase que do dia para a noite, o PC começasse a estampar capas de revistas semanais e se tornasse uma figura recorrente em programas de TV e telejornais. É que, naquele momento, o Brasil passava por uma grande transformação econômica, começando com o fim da reserva de mercado em 1992, que foi o último prego no caixão da indústria brasileira de computadores. A partir daquele ano, gigantes estrangeiras de hardware e software receberam um sinal verde para fincarem suas bandeiras em nosso nascente mercado de informática e disponibilizarem seus produtos em nosso país tecnologicamente atrasado. Mas com o cenário de hiperinflação e turbulência econômica dos últimos anos do governo Collor, esse movimento foi parcialmente estancado, dada a incapacidade do brasileiro médio de botar um computador para dentro de casa naquele momento. Então, quando o Plano Real começa a botar a economia brasileira nos trilhos em 1994, aos poucos devolvendo o poder de compra do brasileiro, ele abre um caminho também para o mercado de informática. E em 1995, as comportas dessa represa se abrem completamente e computadores passam a ser vendidos nos lugares mais improváveis, de bancos a supermercados. E a Fenasoft, a principal feira de informática do país, se torna a maior do mundo. Embora o paradigma da informática ainda fosse a mídia física, em especial o CD-ROM, a internet já vinha sendo difundida como uma das grandes novidades do mundo moderno. Tanto é que em 1995 é justamente quando a internet é disponibilizada aos usuários domésticos, que agora podiam assinar um pacote de horas e explorar o mundo sem sair de casa, como os programas de TV adoravam propagar. Mas a verdade é que nesse momento ainda não havia muita coisa para se fazer na internet, além de visitar o site da NASA ou do Museu do Louvre. E no mundo sem Google, Wikipedia, Facebook, Twitter, YouTube ou TikTok, restava aos ainda poucos usuários da internet descobrirem por conta própria o que fazer. E exatamente como já havia rolado com o videotexto nos anos 80, os destinos que realmente concentravam a maioria dos usuários eram as salas de chat onde eles poderiam interagir uns com os outros anonimamente. Nesse caso, os BBSs, o Mirk e o Bate-Papo Uol. E embora essa tríade da socialização virtual dos anos 90 tenha causado um grande impacto na vida de muita gente, teve um grupo de brasileiros que encontrou ali não apenas amigos, romances ou parceiros sexuais, mas um espelho para a compreensão da própria identidade e um caminho em direção à liberdade. Eu sou Henrique Sampaio, e essa é a história que você vai ouvir neste episódio de Primeiro Contato. 3. Oi, quer descer?
2: No começo de 94, eu conheci BBS, né? Já estava começando a me interessar é, pela internet, que era uma coisa que estava começando a nascer aqui. E por conta de ter feito o Festival Mix Brasil em 93, que foi a primeira edição, eu comecei a pensar de qual que seria a maneira de criar uma comunidade mesmo.
1: Esse é o jornalista André Fisch criador do festival de cinema LGBT Mix Brasil, que em 2022 completou sua trigésima edição.
2: O BBS ele foi lançado dentro dessa mesma ideia de um conceito que a gente criou, que era GLS, na época que se dizia que era gays, lésbicas e simpatizantes. Esse seria o público do festival Mix Brasil e do BBS. né?
1: Então sim, a sigla GLS, que antecede a LGBT no Brasil, foi criada por André e pessoas ligadas ao festival para englobar esse grupo. Que até então era marginalizado e ignorado pela sociedade, e o BBS Mix Brasil, pensado para a formação de uma comunidade GLS, estava diretamente ligado a essa estratégia.
2: A gente sabe que essa hoje é uma sigla que, enfim, exclui as outras letrinhas todas, mas na época ela era tida como uma uma sigla inclusiva, porque tava botando os simpatizantes aí, abrindo espaço para as lésbicas, porque antes a gente falava gay só, né, para se referir a, esse, a essa comunidade, não existia LGBT, nada disso, a gente usava gaming para todo mundo. É, então a gente lançou esse BBS como uma forma de estabelecer, sabendo que o público era bem restrito nessa época, quem tinha modem era muito pouca gente, é, mas você já tinha uma comunidade ali de pessoas gays e lésbicas, principalmente, que estavam soltas aí nos BBS. As pessoas que se informavam estavam cientes de que estava vendo uma revolução no mundo, porque pessoas gays e lésbicas estavam ganhando muitos espaços. Inicialmente, Hollywood, né? Eram as informações que chegavam para a gente, né? E, e pessoas do showbiz, da música, começavam a se assumir. Então, era um momento que você sabia que as coisas estavam acontecendo fora do Brasil, mas no Brasil, não. Teve um momento que o movimento, que se chamava na época o movimento homossexual brasileiro, teve algum tipo de protagonismo.
1: Isso nos anos 70, durante a ditadura militar. Dentro desse movimento existiam diferentes articulações, como o Grupo Somos, fundado em 1978, que também publicou o primeiro jornal com pauta LGBT do país, o Lampião da Esquina. Uma de suas propostas era combater a ideia de que pessoas LGBT deveriam viver escondidas em guetos e incentivar a ocupação dos espaços públicos promovendo uma conscientização da necessidade de busca por igualdade e respeito.
2: Mas por conta da AIDS isso se desarticulou, então desde o final dos anos 80, ali meio final dos anos 80, o movimento estava muito desarticulado, né? As pessoas estavam muito escondidas, essa movimentação restrita a um gueto é, havia muito medo, né? Sobretudo por conta da AIDS. As pessoas tinham medo de perder emprego. Então, esse período justamente de 94, 95, 96 é quando começam a buscar possibilidades de pensar em voltar a se envolver e se assumir mais publicamente, né? O estigma ainda era muito forte, mas foi um momento muita muita gente saindo do armário, né? Podendo encontrar forças e lugares onde se apoiar, se entender enquanto comunidade. Então, a gente entender que talvez fosse possível. E aí começou essa discussão, por exemplo, na União Civil, na época, né do projeto que acabou desaguando nos direitos de casamento igualitário, adoção mais tarde, mas ali naquela ali metade dos anos 90 é onde a coisa começa a, a borbulhar realmente.
1: E essa segunda onda de ativismo LGBT dos anos 90 acontece em um momento em que o computador começa a fazer parte da vida das pessoas. E com isso, a internet imediatamente se torna uma aliada.
2: O BBS surgiu na minha edícula aqui da minha casa.
1: Em São Paulo...
2: Eu me lembro que eu fazia excursões para as pessoas, e as pessoas, nossa, mas as pessoas estão falando umas com as outras. Como é que funciona isso? Então acho que tinha um, uma expectativa muito grande com relação às possibilidades que essa tecnologia viria a fornecer no
1: futuro. né? Quando o André lançou o BBS Mix Brasil, em 1994, Gays, lésbicas e transgêneros ganharam pela primeira vez no Brasil um espaço virtual seguro, onde eles tinham acesso à informação, comunicação e, inclusive, conteúdo erótico, que era uma maneira de normalizar aquelas formas de sexualidade tratadas pela sociedade como desviantes. Mas, sobretudo, com o BBS do Mix o público LGBT podia perceber que não estava sozinho no mundo. Tinha o lance dos espaços locais, mas meio guetos, assim, né? Eu acho que a internet, de certa forma, ela ajudou a dar uma democratizada e unir essas pessoas?
2: Completamente,
1: né? Acho que até essa,
2: essa data, você encontrava as pessoas em, em boates, em bares. Era muito difícil realmente você ter um espaço de sociabilização fora é, da noite, fora dos guetos. E o Mix Brasil foi uma, uma primeira coisa, o primeiro né, com um festival, mas era algo aconteceu uma vez por tanto, muito pontual, foi só para mostrar que era possível encontrar em outros espaços, né, espaços culturais, no caso, e, e o BBS foi uma possibilidade realmente das pessoas se encontrarem né, usando essa questão de não se expor, que era ainda, se hoje ainda é uma questão, na época era, né, imagina, quase 30 anos atrás, era muito difícil você encontrar outras pessoas, estabelecer uma comunidade sem necessariamente ter que se expor publicamente, e isso permitiu a criação de os primeiros, os primeiros encontros, que eram mensais, então tinha os encontros aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro,
1: onde também havia linhas de acesso ao BBS do Mix Brasil,
2: que vinha gente do Brasil inteiro, inclusive, para esses encontros, porque as pessoas desenvolviam relações, teve gente que começou um namoro e tal, mas não só, as pessoas tinham essa possibilidade de se encontrar fora desse circuito que na época era o único circuito ali tradicional para a comunidade LGBTQIA+.
1: Em seu auge, o BBS do Mix Brasil chegou a ter 3 mil assinantes, cerca de 2.600 em São Paulo e 400 no Rio de Janeiro, além de alguns usuários espalhados pelo resto do país. E mais do que permitir que essas pessoas se relacionassem entre si, como um aplicativo de encontros, em uma época onde a homofobia era dezenas de vezes mais forte no Brasil, o BBS permitiu que elas se vissem umas nas outras se sentissem parte de uma comunidade que as acolhia e se fortalecessem em uma luta por seus direitos enquanto cidadãos e cidadãs de uma nação.
0: Meu nome é Rafael, também conhecido como Rafa16RJ, NeoRafa17RJ, Wingnut, Wingnax, Até hoje me chamam de Wingnax, que eram os nicks que eu usava na época. Eu tenho 41 anos, hoje em dia eu moro em São Paulo, mas eu sou do Rio de Janeiro e eu sou professor de inglês.
1: O Rafael ganhou seu computador aos 13 anos, em 1995, da fabricante brasileira Itautec, uma das únicas que restaram após a abertura de mercado no início dos anos 90. Mas, embora a máquina viesse equipada com um kit multimídia, ela ainda não tinha um modem.
0: O modem ele entrou na minha vida, se não me engano... Aos 14 anos, um ano depois, aí eu comecei a acessar BBS, porque aparecendo no jornal. Era assim que a gente sabia que os serviços digitais existiam. Tinha um caderno de, de informática no jornal, eu lia muito dois. Um era o um informática, etc., do Globo.
1: Do jornalista Carlos Alberto Teixeira, o CAT, que você ouviu no episódio anterior do Primeiro Contato.
0: E lá tinha tipo uma sessão de anúncios, era como se fosse um classificado mesmo. Com números de BBS, que eram tipo, como se fossem umas mini comunidades, assim, onde você conversava com pessoas, você acessava vídeos, baixava jogo, tudo bem lento e tal. Tinha fórum e tudo mais, e ali foi. Era engraçado que eu vejo que era como se eu vivesse num mundo. Eu visualizava meu computador, tipo, numa caixinha, que era a varanda, onde ele ficava, mas depois que eu tive o um Modem, parecia que aquela varanda tinha expandido de uma forma muito louca. Porque eu não conseguia mais usar um computador que não tivesse moda e eu me sentia preso,
1: sabe? Nesse momento, o Rafael tinha 14 anos de idade. Uma fase da vida em que, geralmente, a gente começa a procurar o nosso lugar no mundo.
0: O que me interessava era conversar com outras pessoas. E assim, total estranhos, assim. Porque eu não tinha foto, né? Era tudo texto. Então era aquele clichê, é um clichêzão. Nossa, você pode conversar com pessoas do mundo inteiro. Você pode conversar com alguém da China. E naquele momento era uma realidade. E era mágico pra mim, assim e Era muito comum, era época Lá Um pouco depois explodiu aquela novela Explode Coração, né
1: A novela Explode Coração Foi uma que entrou na onda da popularização dos computadores domésticos Trazendo uma trama de webnamoro Tara deixou sua alma rebelde falar mais alto E quebrou a tradição cigana
4: Eu não quero casar com ele
1: A notícia foi como
2: uma bomba para seus pais você envergonhou a nossa família.
1: Só que Igor, o noivo prometido, não fugiu da briga. Um dia, você vai vir atrás de mim. Mas Dara quer mesmo, é abrir seu coração. E numa conversa por computador, encontrou uma esperança.
3: Me diz o seu nome de verdade.
0: Eu te procuro.
1: Tinha o quê do místico, que
0: sempre tinha os tios, que eu falava, posso? Já conversou com alguém da Austrália? Conversou com alguém do Japão? Eu falei, não sei. Eu acho que eu converso com gente dos Estados Unidos, que eu conversava em inglês com muitas pessoas. Mas conversar com pessoas, assim, que, que tinham alguns interesses em comum, tanto de jogos quanto de tecnologia, na época eu estava muito interessado em emulação e tal, mas basicamente procurar a gente da minha idade outras pessoas para conversar era muito interessante você primeiro eu baixava muita coisa apesar de ser super lento mas conversar com gente eu lembro de mensagens trocadas com várias pessoas que eu nunca vi na minha vida cara eu nunca vi essas pessoas mas era, eu tinha conversas profundas inclusive com elas era, era fascinante de verdade era fascinante
1: E era fascinante porque era uma novidade em um mundo que passava por um processo de globalização que começava a desembocar na casa das pessoas. Mesmo que a conversa com estranhos online já fosse possível desde os anos 80 com o Serandão e com o videotexto, ou até mesmo com o Chatline, o serviço de bate-papo por telefone, esse tipo de comunicação anônima geralmente era restrita ao seu próprio estado e cidade. Então, quando de repente o computador passou a ser visto como uma forma de comunicação com pessoas de qualquer lugar do planeta, um mundo novo de possibilidades se abriu dentro dos lares das pessoas. E no caso de um adolescente que começava a lidar com seus primeiros impulsos sexuais, essa possibilidade caiu como uma luva.
0: Eu lembro muito de uma que chamava Eroslink BBS, que era uma BBS erótica. A já era safada desde sempre, né? E tinha que assinar e eu pedi para minha mãe assinar. Eu pagava, tipo, com um boleto bancário. E eu fiquei tão curioso, eu fiquei tão instigado... Que eu, eu pedi pra minha mãe pagar o boleto, eu expliquei pra ela o que que era. E ela falou, tá, mas eu vou querer ver, eu vou querer acessar. Minha mãe acessou, inclusive, a AerosLink. E eu lembro que lá eu conversei com muita gente, cara. Lá eu tive um uma abertura... E é meio louco, assim, se a gente pensar. Todas as pessoas eram bem mais velhas do que eu. Eu imagino. E eu era um moleque, cara. Mas abriu um mundo pra mim, e eu conversava com as pessoas dias e dias ali, era troca de mensagem, e era síncrono, né, que hoje em dia você manda mensagem sem a resposta na hora, não, você mandava a mensagem, sei lá no dia seguinte você via a resposta
1: A sua mãe sabia da sua sexualidade? Ela pagou pra você essa Eros Como que como foi isso? Sua mãe sabia que tava pagando uma BBS erótica pra
4: você com 14 anos? Exato! É meio surreal, tipo assim, bom, a minha mãe já alugou filme
0: pornô pra mim, que eu queria assistir um filme pornô, e ela alugou filme pornô pra mim. Primeiro filme pornô que eu assisti, eu aluguei junto com a minha mãe na locadora. Então, é, essa é minha mãe, minha família é tinha tipo meio louca. Mas assim, só contextualizando, eu sou um homem gay cis, né? Eu sempre soube que eu era gay, mas... O contato que você tinha de gay nessa época, vamos lembrar, 14 anos, eu sou de 81, 95. Bom, era, sei lá, troca-troca com primo e bullying na escola. Eu sempre fui uma pessoa bem afeminada, é, minha voz, meus trejeitos e tudo mais, então atraía bullying de várias formas na escola. Eu era gordinho e tal. A minha mãe, ela não sabia, assim, falar abertamente, eu só fui falar aos 38 anos quando eu casei que eu cheguei e falei, oi, tudo bem? É, eu sou gay e eu vou casar e vou me mudar pra São Paulo. Tipo, pum, toma aí. Mas óbvio, que né? Todo mundo sabe. Mas, anyways, mostrei pra ela que, que era uma BBS, o que, que eu fazia, que eu conectava, falava com pessoas no mundo. Tudo. Eu falei, ai, tem essa aqui, é erótica, não sei o quê, mas eu, eu queria assinar, eu queria ver como é que é. E eu, eu não sei como eu tive culhão de falar isso, cara. Tipo, eu tive ter meus 15 anos. Sei lá, eu falei, ai, mas eu tem que pagar, você pode pagar pra mim. Eu realmente não lembro quanto é que era o preço, sei lá, tiver 30 reais. acho que naquela época 30 reais era muito dinheiro também.
1: Era sim. Daria algo em torno de 180 reais em valores atuais.
0: E ela, ela acessou um dia, tentou conversar com alguém, mas se não me engano a BBS tinha um node ou dois nodes no máximo, então você não consegue. Mas ela sabia o que eu tava fazendo. E foi quando eu entrei e aí eu comecei a conversar com pessoas, homens, mulheres e tudo mais, e eu lembro que nessa época, cara, eu tinha interesse por meninas também. Eu lembro que eu fazia luta, eu fazia boxe. E nessa época, assim, eu já sabia que era gay, já tinha interesse em homem, mas nessa época, nesse período específico, esse ano aí, eu era apaixonado por várias meninas da minha rua. Então, por exemplo, na BBS foi a primeira vez que eu tive contato com o termo bissexual. E aí eu não sei o que, que acontece, né? Eu sempre acredito que existe uma amálgama de coisas que acontecem ao mesmo tempo ah, no mundo. Eu nunca imagino que alguém tenha uma ideia sozinho. Tudo está conectado. Que foi ao mesmo tempo que começou a explodir Edson Cordeiro com disco clubbing. Foi ao mesmo tempo que Renato Russo dava algumas declarações. Né? Foi ao mesmo tempo que muita coisa começou a surgir e eu olhando para aquilo eu falei, opa. Algo tá acontecendo. Primeira vez que começou, começaram a surgir e Raves nos Estados Unidos, né? E eu li no segundo caderno do Globo sobre festa no metrô e eu falei, nossa, é isso que eu quero pra mim. 14 anos já sabia que era fervida. Eu falei, é isso que eu quero pra minha vida. E na BBS eu tive contato com essas pessoas. Eu lembro, eu nunca vou esquecer cara, um cara que eu tenho certeza que ele é muito mais velho que eu. E a gente conversava muito sobre isso. Ele falava, ah, eu tenho interesse por homens e mulheres. Ele é, eu me atrai sexualmente por, por mulher, eu faço sexo com mulher e com homem também. A gente tinha até umas conversas meio, meio, meio picantes, né? Que a gente chamava naquela época de virtual sex, que acho que devia ser o sexo mais lerdo do mundo, porque demorava tipo, uns dois dias. E, inclusive, assim, esse cara mais velho, a gente conversava coisas. E ali eu comecei a. Tipo, foi a primeira vez que eu vi bissexual, por exemplo. Gay eu já sabia, mas foi a primeira vez que eu tive contato com sexualidade, alguma coisa. Acho que descortinou alguma coisa. Sabe quando você? Tem algo que você não sabe o nome? E ali eu vi que eu não estava sozinho. Ali eu vi que tinha outras pessoas, também tinha os mesmos interesses que eu. Tinha pessoas que faziam sexo, né? Eu não tinha feito sexo aos 14. Tinha feito algumas coisas com primo, né? Uma coisa aqui, outra ali, uma brincadeira. Mas sexo, não tinha feito. E o que que tinha também? Lembra que eu falei dos downloads? Tinha pornografia. Demorava um ano para baixar? Abaixava, e aí eu comecei a ver coisas e eu falei, hum, tanto que essa questão da bissexualidade era muito engraçado, era muito. muito sintomático, que eu sempre baixava foto de sexo grupal. Por quê? Porque ia ter mulher, mas ia ter homem pra caramba ali. Então eu tive acesso à pornografia, tive acesso sempre de madrugada, né? Porque você tinha que acessar depois de meia-noite, era ótimo, que você fazia tudo escondido. Mas sim, foi. A internet ela deu nome às coisas.
1: Existe uma teoria que diz que a pornografia é determinante para a popularização de um formato de mídia. Foi assim, por exemplo, com o VHS e a TV a cabo, que abriram as portas para o consumo de pornografia em vídeo no ambiente doméstico e impulsionaram a indústria do cinema pornô para o desespero dos defensores da moral e dos bons costumes. No início da internet, a pornografia também foi uma das razões para as pessoas comprarem um modem e pagarem planos de acesso mesmo que ela fosse escassa e limitada, dada a baixa velocidade das conexões. Tanto é que, nos Estados Unidos, em 1995, a revista Time jogou lenha na fogueira do pânico moral com uma capa que mostrava uma criança assustada, de boca aberta e olhos arregalados, iluminada pela luz de um monitor. Abaixo dela estava a palavra cyberporn em letras garrafais e uma chamada para os perigos da pornografia online. Mesmo que tenha sido amplamente criticada, a reportagem acabou movimentando grupos conservadores a dar origem ao Communications Decency Act de 1996, a primeira tentativa de criminalizar a pornografia online no Congresso norte-americano. O papo era o de sempre, proteger as criancinhas. A medida, considerada uma tentativa de censura e de ataque à liberdade da internet, causou um dos primeiros protestos online em larga escala nos Estados Unidos. Nos dias 8 e 9 de 1996, milhares de sites trocaram a cor de fundo para preto, como forma de chamar a atenção à ameaça. Após um grande esforço de grupos de defesa da internet, como o Electronic Frontier Foundation, a medida foi rejeitada, por ser considerada inconstitucional. No Brasil, pânico moral envolvendo a internet começaria a partir da virada do milênio, quando ela passou a se tornar mais popular. Eu devo abordar esses casos mais pra frente.
2: Você poder realmente entrar e entender que tinha muito mais gente do que você imaginava, espalhada, né, e ampliar essas possibilidades de contato. Mas acho que a partir de um determinado momento foi acesso à informação mesmo.
1: Novamente, André Fischer, criador do Mix Brasil.
2: Porque a gente não tinha uma presença nos meios tradicionais. Não dava informação, não tinha. No final dos anos 90 já tinha a Magazine, tinha, sei lá, revista Sui Você não tinha um ponto focal na internet, para quem estava entrando, de informação mesmo, né? E, e o BBS inicialmente, depois do site o Mix Brasil, forneceram essa possibilidade.
1: O próprio site do Mix Brasil, já em 1997, publicava textos direcionados a pais e mães, com informações sobre homossexualidade, algo que você não encontrava com facilidade, nem na internet, nem fora dela.
2: Primeira Parada LGBT de São Paulo de 97, muitas pessoas que participavam do BBS foram pessoas que participaram da criação da Primeira Parada também.
1: A Primeira Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que reuniu cerca de duas mil pessoas na Avenida Paulista. Com o tema Somos Muitos, Estamos em Várias Profissões. Então,
2: foi, foi muito importante como instrumento empoderador mesmo para a comunidade, para a gente, a partir dali, se organizar melhor, não apenas se encontrar e se informar, mas reivindicar direitos, né, poder se articular. Isso tudo aconteceu, sem dúvida alguma, online. Eu sempre costumo dizer que a... A comunidade LGBT, por conta dessa, dessas características, a gente ainda tem muito preconceito, mas na época muito mais. Era muito mais difícil você se expor publicamente. Ela, sem dúvida alguma, foi a primeira comunidade que entrou direto na internet. Então, é, dos grupos sociais todos, pessoas trans nessa época ainda tinham muito pouca possibilidade, né? É, não só era um grupo que, menos articulado, mas que estava mais, mais disperso mas sobretudo gays e lésbicas se utilizaram muito da, da internet para poder se entender enquanto pessoas gays e lésbicas para poderem conhecer outras pessoas, se articularem politicamente, é, entenderem que tinham direitos. Então foi para o mundo inteiro, obviamente, foi uma revolução. Mas
1: para a comunidade LGBT
2: foi uma mudança radical na, na possibilidade de conhecer outras pessoas, de se entender, né? Das, das pessoas se entenderem enquanto é, membros de uma comunidade, isso tudo foi fundamental e a partir inicialmente o BBS que era uma coisa isolada só, mas isso depois migrando foi a primeira também que foi para a internet, foi o primeiro site do Brasil, é, e depois a partir disso foram criados outros também, mas foi muito importante em termos de identidade para a nossa comunidade. E eu não estava sozinho.
0: Porque até ali, toda pessoa gay do meu convívio que eu conhecia Era alguém muito caricato Era alguém que sofria bullying na rua eu Lembro que na minha rua tinha um cara que era o Marquinho Viado né? Ah, Marquinho Viado, Marquinho... Ele sempre era falado dele de uma forma muito pejorativa na escola, na sétima série, eu sofri bullying de vários meninos hétero e tal.
1: Novamente, Rafael.
0: Eu lembro que uma vez eu recebi um bilhete na escola dizendo Ah, eu queria te encontrar, só que nem você, mas eu tenho coragem. Eu fiquei, cara, vai que alguém, sei lá, querendo me zoar e só querendo confirmar que eu sou gay. Então a gente ficava com medo, ficava com muito medo. A gente não sabia com quem falar, então os meus capos foram os estranhos. Eu conversei com muitos estranhos, muitos adultos por muito tempo para entender o que, que eu gostava, quem eu era. E eu lembro de muitas conversas de, com esse cara mais velho que ele falava, ah, não, mas você é normal, não tem nenhum problema com você. Eu, eu na verdade, eu nunca tive questão, fico feliz, questões religiosas, familiares, nunca tive, assim, nunca teve nenhuma repressão. Mas você não sabe o que está acontecendo, às vezes você fica preocupado. E era algo que, após o, o, o boom da AIDS, né, então... Era muita coisa Ouvia coisas horrorosas na escola Então às vezes eu tinha dor de cabeça achava que eu tava com AIDS Era coisa... Nem tinha feito sexo Mas você vê o nível de informação que a gente tinha Em 1995, sabe? Eu nunca vou esquecer de uma matéria Sobre o Edson Cordeiro Que ele pintou as unhas Nossa, o bafafá Ele pintou as unhas Um homem que pinta a unha Foi, foi esse Zaygaz todo, cara Que me fez saber quem eu sou Mas eu só podia falar e conversar na internet Eu não conversava isso com amigos foi o que eu falei. Por conta da BBS, por conta do Mix, por conta do, da Eros. Mas eu podia falar para ah, os amigos, eu sou simpatizante. Eu podia falar, ah, mas isso existe. Olha essas festas, olha isso, olha essas pessoas. E eu podia saber onde é que eu tava. sabe? Foi, foi só na internet. Eu não podia conversar com ninguém. Eu não ficava com ninguém. Be... Lembrando que era 14, 15, um bebê do caramba. Sabe, é, é, contato sexual mesmo que virtual era na BBS. Eu amava aquele momento. Eu esperava, eu esperava aquele momento onde eu podia, sei lá, tipo, falar... Putaria com alguém online, dava vazão a desejos, porque eu não como é que eu ia ter, gente? Né? O, a vivência heterossexual nessa época, todos os meus primos e primas estavam apresentando namoradinho e namoradinha, papai e mãe, né? Mas essa coisa de apresentar família e juntar. A gente não teve, eu não tive. E assim eu não era recriminado dentro de casa, mas eu não tive com quem conversar sobre afeto, sobre sexo. Quando eu sofria por, por a de amiguinho hétero, eu chorava no BBS. Eu chorava pra alguém mais velho que ia me dizer que passava, que tava tranquilo. E é engraçado, ninguém falava, ah, isso é tão bonito, porque não tinha foto. Sempre voltando esse isso, ninguém tinha foto. Eu não sabia quem era que eu tava falando, mas eram pessoas que me traziam conforto. Eu podia falar que eu tava sofrendo por um garoto da escola. Eu podia dizer que eu tava com tesão por alguém. Era muito importante, cara. Era o único lugar que eu tinha pra falar por muito, muito, muito tempo da minha vida. Acho que até, sei lá, tipo, eu, eu entrar na faculdade quase. As BBS, o Mix e a Aeros são duas onde eu troquei muito. E eu, eu realmente descobri onde é que eu estava no mundo. É muito importante para mim.
1: Na segunda metade dos anos 90, conforme muitos BBS se convertiam em provedores de acesso à internet... A tecnologia defasada desse sistema, diante dos novos navegadores multimídia, fizeram com que ele entrasse em declínio. E aos poucos, um novo formato de comunicação online, mais moderno e dinâmico, começa a se popularizar. Bom,
4: meu nome é Thiago Ayubi, eu sou conhecido pelo meu sobrenome Ayubi, mas isso hoje em dia, porque por muitos anos eu fui conhecido por um pseudônimo chamado Kurt
1: Kraut. Como muitos pseudônimos daquela época, ou nicknames, como a gente chamava, Kurt Crouch também saiu de uma obra da cultura pop. O Ayub diz que não se lembra e pode até ter tido outra inspiração. Mas o livro de 1988, O Anjo da Morte, de Pedro Bandeira, tinha um vilão chamado exatamente assim, Kurt Kraut.
4: Hoje eu sou diretor de tecnologia mas na época eu tinha 9 anos de idade, então sou dessa primeira safra e assim como eu, várias outras pessoas que têm essa mesma vivência, de ser muito jovem, de ser adolescente ou ser criança na época e desde então nunca mais deixar de acessar a internet. Bom, é, apesar de eu ser carioca, em 95 eu morava em João Pessoa, capital da Paraíba. Tinha 9 anos de idade eu estudava inglês e o lugar onde eu estudava inglês era a cultura inglesa e as escolas de inglês a, já tinham computadores na biblioteca e os computadores passavam a ter cada um uma linha telefônica e a gente, fora do horário de
1: aula, a gente poderia é, usar o IRC para se comunicar com estrangeiros. IRC, ou IRC, é sigla para Internet Relay Chat, um sistema de bate-papo baseado em texto com comunicação em tempo real. É o programa mais popular a usar o protocolo do IRC, era o Mirk.
4: Então foi o primeiro contato que eu tive. Então, olha, aproveite aí o seu tempo livre e aqui para você falar, e treinar o idioma, lidar com nativos e conversar com nativos. Que o único nativo que a gente tinha acesso eram os professores, que tinham os horários de aula. né? Você poder falar com nativo qualquer coisa era uma experiência inédita.
1: Ainda no boom da informática de 1995, o computador passou a ser propagado por revistas, jornais e TV como um item importante para a educação de crianças e o futuro do trabalho. Então pais eram bombardeados por todos os lados com a mensagem de que um computador tornaria seus filhos mais inteligentes e melhor preparados para o mundo globalizado. Então, no caso dos pais do Ayub, vendo que o filho estava tirando boas notas na escola, eles decidem assinar um provedor para ele ter acesso à internet em casa, ainda criança
4: provedores entregavam um kit de instalação, um disquete com softwares para você utilizar na internet. Vinha um cliente de e-mail, mais popular na época, se não me falei a memória, chamava-se Eudora, vinha um navegador, geralmente era o um Netscape Navigator, e vinha o um milk junto, né? o RC era o único que permitia que você encontrasse pessoas que você não conhece. Conseguir conversar por texto, por mensagens é, em tempo real, e encontrar pessoas agregadas por interesse, que são os canais do RC que seriam as salas de bate-papo. Então, o nome de um dado jogo, o nome de um dado time de futebol, o nome de uma cidade, o nome de um tipo, um gênero musical, você conseguia encontrar anônimos desconhecidos e aí a, a conversa fluía muito.
1: No IRC, quando você entrava em um servidor, você tinha uma série de canais listados no lado esquerdo, geralmente nomeados com base em algum assunto específico, o que acabava norteando as conversas dentro daquele espaço. E à direita, eram listados os usuários presentes no canal. Se você já usou o Discord, é quase a mesma coisa. Até na questão da personalização, uma vez que o MIC também permitiu o uso de scripts para a criação de bots, alteração visual e outras coisas mais. Então eu vejo que nessa
4: primeira geração da internet, o RC. Era o que de mais intenso, de mais rico tinha para se fazer na internet.
1: E você tinha, então, em torno de 9, 10, 11 anos, foi mais ou menos nesse período ali que você começou a ter esse contato. Seus pais não ficavam meio é, preocupados com você conversando com pessoas anônimas na internet?
4: ficavam preocupados questionavam, perguntavam algumas coisas vinham, viu o que estava escrito na tela mas desde cedo tem algumas características minhas, como por exemplo, eu sempre escrevo é, corretamente, com acento, com maiúsculo etc, então quando eles ó, nas, no início passavam passava para ver vinha que eu estava é, conversando em inglês ou conversando em português impecavelmente e eu tinha muito no início um trabalho de é, ser embaixador do Brasil, né? como eram poucos usuários brasileiros eu sou do primeiro safra, então eu entrava nos canais de RC estrangeiros e falava que era do Brasil, e eu recebi perguntas assim, nossa, tem energia elétrica no Brasil? Nossa, você tem uma capa em casa? Então fiz essa parte de quebrar alguns preconceitos e falar de um, de um país que, apesar de grande, ainda muita gente no exterior desconhece. Então quando os meus pais viram que esse era o tipo de coisa que eu estava fazendo, acho que eles relaxaram e, e,
1: e deixaram fluir. Embora ainda fosse criança, a Yubi criou um canal chamado Suporte, de suporte técnico mesmo onde ele ajudava usuários com dúvidas de hardware, problemas de Windows e questões técnicas. Algo bem comum naquele mundo onde computadores eram máquinas muito menos amigáveis e confiáveis do que os de hoje. E o Google ainda era uma realidade distante. E o pequeno Ayubi fazia isso de forma voluntária, pelo simples prazer de ajudar desconhecidos. Existia
4: esse espírito de cooperação e eu tinha fundado um canal em português é, nessa rede estrangeira para este fim. Esse que eu recebi meu primeiro spam... <risos> Um canal homônimo tinha sido fundado na Brasnet, e o dono desse canal entrou no meu canal e divulgou. Eu falei, eita, então existe uma Brasnet. Ou seja, eu, por um spam descobri que existia uma rede brasileira e que existia um canal homônimo meu. E aí eu fiquei, pé da vida, fui, entrei na Brasnet para poder ver como é que funcionava. E por ter visto mais brasileiros... E aí eu curti essa brincadeira ou seja, eu Vejo o seu embaixador brasileiro, vejo o seu <risos> O Pelé do, da internet Olha, o Brasil existe, é bom, não sei o que Eu comecei realmente a interagir com brasileiros Falando mais em língua portuguesa E aí criei raízes lá dentro Como eu já tinha começado muito cedo E a todo momento cada vez mais um pessoas A gente tinha leigos, a gente tinha pedestres Nesse mundo na internet do RC o tempo todo Então eu vi que existia a demanda e necessidade para alguém que ajudasse então eu espontaneamente passava bagagem, explicava tirava dúvidas, como é que eu faço para configurar minha impressora, como é que eu faço para poder mandar um arquivo, como é que eu faço para utilizar na internet, fazendo essas formas eu na Brasnet achei uma forma interessante de conhecer pessoas porque se você vai abordar alguém que você não conhece olá, tudo bem, onde você fala vai ter essa linguagem fática de início se uma pessoa tá precisando de ajuda, de como ouvir música no computador, eu sei como ouvir música eu ensino isso para ela, eu ganho um novo amigo, então era uma postura de eu ficar quieto num lugar, eu recebia as pessoas como um anfitrião, elas faziam perguntas e eu ajudava que outras perguntas, uma pergunta que eu não soubesse, eu ajudava que outras pessoas soubessem, eu era um intermediário que essa, essa resposta chegasse e aí eu ficava conhecido. E, aos poucos essa fama e também esse trabalho essa dedicação por ajudar as pessoas acabou me tornando com um certo relevo de celebridade lá na rede da
1: Brasnet. Esse era o mesmo paradigma dos BBSs onde usuários prestativos acabavam ganhando credibilidade e um certo grau de influência na comunidade, dada sua contribuição ao grupo.
4: E a própria Brasnet também, nos diversos espaços, me convidava a ocupar alguns cargos. Então, para você ver como é que o aspecto é comunitário. Então, existia o fundador da rede, que era o Maurits. Ele não criou... Um, um sistema de atendimento, como tirar dúvidas. Alguém viu essa necessidade e fundou o um canal chamado Ajuda. E perguntou para ele: posso ser o oficial? Ele falou, pode. Essa pessoa criou um método de, de cargos de ranking, existia um ouvidor, por exemplo, para poder ouvir reclamações, existiam é, operadores que moderavam as mensagens, bania quem se cedia, existiam voices que uma espécie de estagiários a operadores. Criou-se toda uma mecânica. Então, quando eu entrei, já existia essa mecânica, que eu entrei um pouco tardiamente na Brasette, não entrei na sua inauguração, entrei alguns meses depois, por conta do spam que eu recebi. E eu, fazendo o que eu já fazia na outra rede, mas com mais brasileiros, com mais mensagens, rapidamente fui subindo nesses cargos, nesses rankings, até, bom, virei ouvidor, virei o ombudsman dessa parte do suporte, e virei o chamado service mim, que era um dos responsáveis por manter a rede funcionando, de manter os servidores funcionando, o chat funcionando. Então fui de um mero usuário até um dos que ajudava a comunidade a continuar funcionando. Isso ali por
1: 1998, quando o Ayub tinha apenas 12 ou 13 anos. Nessa segunda metade da década de 1990, o Mirk se tornou um dos principais destinos da internet brasileira para quem quisesse socializar. Curiosamente, embora não houvesse nenhuma restrição técnica que dificultasse um usuário de acessar canais de regiões diferentes da sua, como era o caso do BBS, uma vez que isso envolvia ligações interurbanas, as comunidades criadas dentro do servidor da Brasnet, pelas próprias pessoas, tendiam à regionalização. Ou seja, naturalmente, os usuários do Mirk tendiam a participar de canais de suas próprias cidades, seja por uma questão de identificação, seja pela facilidade de marcar encontros com pessoas localmente, que, como a gente já viu nos episódios anteriores, é algo colocado em prática por brasileiros desde seu primeiro contato com redes de computadores. Então, eram muito populares os canais regionais,
4: Floripa, Jampa, Paraíba, João Pessoa, Rio, Sampa. Então, eram salas de bate-papo, porque pessoas que eram da mesma cidade podiam se conhecer. E esse interesse geográfico era muito poderoso. E eu conheço várias famílias que se formaram a partir do RC, Ou seja, de casais que se conheceram lá por estar na mesma cidade. E aí existia a lanchonete da cidade ou do bairro onde o pessoal se encontrava no final de semana. Fizeram um ir contra ir contra ou me contra Existia muito esse desejo que hoje não me parece ser tão presente de se encontrar pessoalmente. Então essa, essas comunidades se formavam pessoalmente, presencialmente também. Tinham lá Esses laços se formaram pessoalmente, aí casais se apaixonaram e pessoas se apaixonaram, formaram um casal, formaram família. Então tem
1: filhos aí do RC daí para frente. Mas os canais e comunidades baseados em outros interesses também eram bem populares. Por afinidade
4: ou por interesse algum jogo específico, algum hobby específico, eletrônica, guitarra, era a única forma, que pensa, não existiam, eram pouquíssimos sites e as pessoas não tinham a capacidade tecnológica na época de colocar conteúdo no site. Hoje você pode ir no Facebook, mesmo sem saber fazer sites, sem ser um programador, você escreve um texto e fica numa página pública. que Vai existir um motor de busca que encontra essa página, pessoas que encontram. Isso não existia. Então a única forma era, vamos entrar numa sala de bate-papo, monotemal, guitarra, eletrônica, da sua cidade, e lá começar a trocar mensagens ao vivo por texto com as pessoas que têm aquele interesse. Né?
1: O IRC, portanto, foi um sistema que ajudou a tornar a internet mais popular no Brasil nos anos 90, uma vez que era lá onde as pessoas estavam. O Mirk, o software mais popular do IRC, chegou a ganhar destaque em programas de TV, como na temporada de 1998 e 99 de Malhação, que fazia da internet um ponto tão central a novela que ela teve um formato experimental ao vivo, justamente para que os atores interagissem em tempo real com os espectadores através de um chat online. E esse chat era nada menos do que o Mirk. Mas a melhor parte é que não era incomum que alguns usuários trollassem os atores ao vivo. Como nesse momento em que o ator André Marques, que então interpretava o Mocotó, fica desconcertado com um usuário, que inundava o chat com uma mensagem que jamais poderia ser veiculada ao vivo na Globo. Agora vamos
2: interromper porque tem uma rapaziada chamando a gente no chat. Chega aí, chega aí no chat. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí. Vamos ver quem é que tá na área, vamos ver, vamos ver. Atenção, atenção. Quero mandar um beijo. Educação, saúde... Deixa eu ver. Educação, saúde, habitação, comida, lazer, cultura. São as melhores armas contra a violência. Falou bem.
1: Nesse Muito momento, bem, Fipi, um usuário chamado do... NoFHC envia boa, mensagem boa, cara, do... Roberto boa, Marinho bem. Traficante em linhas e mais linhas Quero do mandar, chat. Um beijo,
2: Quero mandar um beijo, peraí, peraí. Ok, peraí, vamos segurar uma daqui então, presta atenção. É, olha aqui, ó, ah, peraí, se a galera assiste, educação, saúde, Mocotó, esse meu irmão, a violência não tá com nada, paz, é isso aí, rapaziada, muito obrigado a galera que tava no chat, a gente vai dar uma fodida rápida, não se esquece que o nosso endereço é www.malhação.com.br, entendeu?
1: Além disso, embora o Mirk tivesse suporte a scripts complexos, suas funções básicas eram bem mais acessíveis e amigáveis que um BBS que costumavam ser clubinhos fechados e com uma audiência mais nerd e masculina. Tanto é que, em minha pesquisa, eu me deparei com um relato online de um ex-usuário de BBS que via o Mirk com um certo desdém, como se ele tivesse sido responsável pela ocupação da internet por uma diversidade maior de pessoas fora do antigo padrão original de usuários nerds, como relatado, uma orcutização antes do orkut. Mas, além dos BBS e do Mirk, nessa segunda metade dos anos 90, havia um terceiro destino na internet brasileira que recebia diariamente uma multidão de usuários de todo o país.
3: A gente tinha ali nos primórdios do UOL, que era uma joint venture né, entre duas casas jornalísticas, a Editora Abril e a Folha de São Paulo, notícias. Né?
1: Esse é o jornalista Ricardo Fotios, que trabalhou no UOL por mais de 20 anos. Dentre suas diversas funções na empresa, ele foi gerente geral do Bate-Papo UOL. A editora Abril lançou o portal Brasil Online, o BOL, em abril de 1996, quase que simultaneamente ao lançamento do universo online, o UOL, da Folha. Em setembro do mesmo ano, o grupo Abril e o grupo Folha fecham um acordo de joint venture, e o BOL passa a ser absorvido pelo UOL.
3: Que, aliás, é uma característica muito diferente do surgimento dos portais norte-americanos, né? como a American Online, por exemplo. Que tem uma origem tecnológica, né? De games, essas coisas. Enquanto a nossa internet aqui, essa, pelo menos essa comercial, né? Popular, ela tinha essa característica, né? De ter notícia. É o que as empresas, aquelas empresas tinham para oferecer. Então, era um acervo de notícia que acabou dando uma cara para os portais brasileiros muito diferente dos portais gringos. Porque tem muita notícia, porque era barato, porque a gente já produzia notícia. E pouquíssima tecnologia, né? quase nada de tecnologia. Também o, o contrário ali dos pares norte-americanos, que tinham lá os instant messages, os chats, etc. Bom, o fato é que a gente, é, no UOL, além de notícia, precisava de algum elemento... Internet, né? Tecnológico. E o chat era um acontecimento em outros portais, em outros países, né? Então a gente acabou adquirindo um código-fonte de um chat. E Eu estou falando de um momento, Henrique, que o UOL tinha menos de mil assinantes, tá? A gente inclusive tinha um placarzinho luminoso na redação que contava, um novo assinante, um novo assinante, né? então era altamente segmentado, elitista mesmo, né, pouquíssimas pessoas tinham acesso àquela tecnologia, àquela comunicação. Quando o bate-papo vai o ar efetivamente, aí já é 96, e aí as pessoas começaram a utilizar loucamente e virou um mote de assinatura. Então, aquelas assinaturas que eu tava te falando, né, que contava de uma em uma, com o lançamento do bate-papo, elas pulavam de 10 em 10, 20 em 20, porque as pessoas achavam aquilo incrível, né?
1: E, diferentemente da Brasnet e seus canais no Mirk, Criado e mantido por pessoas comuns, o UOL fazia parte de um poderoso conglomerado de mídia, que tinha grana para investir em publicidade. Muita publicidade. Na TV, em jornais, revistas e outdoors pelo país inteiro. Então, a partir de 1996, o bate-papo do UOL instantaneamente se tornou um dos destinos mais visitados da internet brasileira.
3: O grande lance é esse, nossa, o pulo do gato, é o nosso negócio, a gente conhece muitos famosos, porque a gente tem casas de notícia e a gente entrevista um monte de gente, então beleza, vamos lá, bate-papo com convidados e tem as salinhas ali para as pessoas também conversarem quando não tem o tal do convidado. E assim foi feito, é, a ideia era essa daí e assim fizemos é, Uma gradezinha de entrevistas e tal, e essa linha Acontece que as salinhas, essas salinhas que a gente achava que as pessoas ah, Quem quiser conversa ali, elas bombaram E ficou gigante, gigante A gente tinha mil assinantes, tinha dois mil, duas mil pessoas na sala de bate-papo A gente nem sabia de onde vinham aquelas pessoas As pessoas enlouqueceram ali
1: você não precisava ser assinante do UOL para ter acesso ao bate-papo. Mas quem era assinante tinha alguns privilégios e prioridade nas salas.
3: A gente abria as salas conforme elas iam lotando. Inclusive teve uma época que a gente fez um software...
1: o software proprietário mesmo.
3: Que as salas iam se abrindo conforme as outras iam lotando. É meio que automático assim, a gente viu que era uma grande bobagem, que isso não funcionava, porque as pessoas queriam entrar na sala aquela cheia, não aquela que abriu que tem uma pessoa só, por óbvio. Hoje é óbvio, mas naquela época a gente não tinha essa noção, então a gente achava o quê? Ah, se tem uma sala que cabe 30 pessoas e temos 35 pessoas querendo entrar, vamos abrir mais uma, as outras cinco vão para outra, mas as outras cinco não querem ficar naquelas contra cinco, com cinco, as outras cinco querem ficar com as outras 30, então... O acesso era que ficava ali, as pessoas tentando entrar, 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 até alguém sair para ela entrar, porque a lógica, e aí ficou muito claro, para mim pelo menos, que era a lógica de balada cheia, balada vazia. Então, balada vazia, não, eu quero na que tem fila. Então, vou ficar na fila, vou esperar duas horas, vou entrar nesta balada, mas não vou naquela que não tem ninguém, porque o que eu vou fazer lá só? E aí começamos a perceber uma certa auto-segmentação do público. Então, as pessoas tinham lá a sala de idade, sei lá, não sei se era isso, tá? mas só para exemplificar. É, salas de 30 a 40 anos. Ah, salas de 30 40. Tem 20 salas de 30 a 40 anos. Aí na sala 13 é, só entravam pessoas do Rio de Janeiro. Marcavam, as pessoas marcavam. Ah, vamos entrar na sala. 13. Aí percebeu opa, tem uma questão de geolocalização, tem uma questão de que as pessoas querem, sim, elas estão na internet, elas estão no mundo, no planeta, mas elas querem conversar com pessoas que estejam é, é, minimamente próximas, né? Então, outra coisa que também nos chamou a atenção, foi assim, ah, não, é um papo ali, é virtual, tal. Não, é... é... Hoje também, para mim, é claro que o objetivo sempre foi estender aquilo para a vida real. Né? um passo que não era muito claro para a gente isso também naquela época. É, ah, na sala é, 10 é, entra muito gay. Pô, então tem uma segmentação por orientação sexual. Então vamos criar salas gays, lésbicas. E a gente? A gente jornalista, a gente sempre muito livre, leve e solto. Então, ah, já que é para criar sala Gays, então vamos criar gays, vamos criar transexuais.
1: Isso em 1997, próximo à realização da primeira Parada do Orgulho LGBT do Brasil, em São Paulo. Ainda chamada de Parada Gay.
3: Então, resolvemos criar as salas segmentadas com diversidade sexual com esse mote. Não para a Parada Gay, mas entendendo que tinha ali... É um apelo nesse sentido. Então era assim, era acompanhando, era era muito de acordo com o, com o que o público buscava. E aí a gente ia e colocava lá à disposição a sala. As primeiras salas eram GLS. Depois é que a gente migrou para Gates. Até porque a gente teve que abrir o leque, porque é, eu me lembro que a gente recebia né pedidos do público. né Ah, cria sala para... Para a cidade de Botucatu, só tem uma, cria mais uma, por favor. Ou não tem nenhuma, tem aqui da vizinha, mas não tem a nossa. Cria sala lá para lésbicas, poxa, a gente não é gay, a gente é lésbica. E assim é vinha, né? A gente ia, então, é, bissexuais, gays, lésbicas, é, travestis, transexuais. E aí uma vez veio um, um pedido para a gente criar uma sala CD, e o rapaz que cuidava desses e-mails, né? Mas gente, na era do MP3, a pessoa quer criar um... Tem gente pra discutir CD. E Aí a gente gargalhou, falou, Ô, oh, parceiro, não é CD de tocar música. É CD de cross -press. A gente começou a perceber isso, né? Que o bate-papo começou a preencher lacunas de relações que que não não estavam acontecendo ou estavam acontecendo de forma precária. Exemplo: é, deficiente físico. Deficiente físico na balada é raramente você vê, né? Um ou outro, né? Imagine né, em 1996. E aí é, estabelecia-se um relacionamento ali nas salas do chat, porque eles poderiam estar em qualquer lugar, né? É, outro público, que a gente tinha sala também para esse público, é é positivos que tinha todo um estigma ali, né, da sociedade e tal. Na época era difícil, ninguém entendia muito bem, sabia muito bem, então assim, também era um, um ambiente para conversar. É, brasileiros de lugares distantes, é, né, que não estavam ali na capital são Paulo, não estavam na capital do Rio de Janeiro, de Minas, da Bahia, do Rio Grande do Sul, dos estados que eu me lembro, assim, de memória, que eram mais, é, mais ativos no bate-papo. É, estavam nas cidades do interior e aí podiam... Puxa, olha, nossa, tem mais gente como eu. Eu achava que eu era um bicho esquisitíssimo, mas eu não sou tão esquisito assim. Ou se eu sou esquisito, tem mais gente esquisita como eu. A gente sabe, por exemplo, de pessoas que eram do interior de algum desses estados aí que eu citei, e que estavam ali, completamente envoltos numa lógica é, heterossexual, cis, dentro da sua cidade e tal. E, de repente, o um mundo abre. Eu me lembro, acho que foi um pouco depois disso, 98, 99, não sei, que até uma, uma garota que estava prestes a se casar, interior de São Paulo e ela estava prestes a se casar e no bate-papo wall descobriu que não, eu não sou como as meninas que eu conheço aqui na minha cidade eu sou como as meninas que eu converso lá na sala lésbicas do bate-papo e mudou a vida da pessoa, aliás, ela mudou de cidade, ela mandou cartinha para a gente, tudo. Eu perdi a conta de quantos casamentos a gente foi convidado, tá? Para ir, casamentos gays, casamentos héteros. Então, acho que tem um certo alívio para as pessoas, de espelho mesmo, né? De se reconhecer em outras pessoas ali, ao vivo, e conversando e em tempo real, né? Eu acho que tinha essa função também. Eu acho que o bate-papo, por exemplo, para público. LGBTQIA+, que a gente nem sabia que tinha tantas letras naquela época, né? Eu acho que o bate-papo no Brasil foi fundamental para chegarmos onde chegamos nesse nesse aspecto. Eu acho que o caminho seria mais doloroso é, para a comunidade gay como um todo, se não tivesse havido o bate-papo e se não tivesse havido o bate-papo tal como ele ouve, livre, diverso, a gente era hippie era a, flower power.
1: a exemplo do que começou com o BBS do Mix Brasil e do Eros Tal como o Bate-Papo O Mirk também teve uma importância enorme para a comunidade LGBT
0: Lá em Botafogo, no Rio de Janeiro
1: Rafael, novamente
0: Eu lembro que tinha um bar gay Chamava Fênix Cyberbar. Nunca vou esquecer foi o primeiro lugar gay que eu fui, que eu frequentei. Havia outros, né? Mas eu ia nesse porque era esse que era o da comunidade da BBS e do Mirk, que estava surgindo. E assim, eu lembro de entrar numa casa antiga de Botafogo, e à direita tinha tipo uma pistinha pequena. O lugar era do tamanho da minha sala, assim, deve ter, deve ter sei lá, tipo uns 40 metros quadrados. E aí eu lembro de um balcão com pelo menos os 4 ou 5 PCs monitor de, de, de tubo, aquela coisa lá, grande, conectados. eu nunca vou esquecer que eu, eu fiquei conversando com um menino, pelo Mirk, conversando com um menino, que ele tava do meu lado, no computador do lado. Era muito louco, foi que assim, tímido e num lugar. Eu falei, cara, eu, eu sei que esse lugar é pra mim, mas é minha primeira vez, então eu vou entrar no Mirk e vou conversar com pessoas, né? E, sei lá, tipo, que nem hoje, que as pessoas vão pra boate ficando Grindr, era tipo eu. E a gente ficou conversando muito tempão, de falar, falou, ah, Quer ver uma mágica? Falei, que ele vai aparecer do seu lado. Eu falei, como assim, gente? Eu, idiota. Sempre pra criança é idiota. Criança assim, eu tinha 16. Aí. Ele me cutucou. Ele, oi? Tudo bem? Eu falei, nossa! <risos> Como eu te falei, não trocava foto, não tinha essas coisas. E era um lugar onde as pessoas iam e tinham computadores. Eu, eu não bebia na época, né? Eu fui beber lá no meio da faculdade. Mas eu ia para saber o que que era, o que acontecia. Foi o lugar onde eu dei meu primeiro beijo na boca, né? Mas a gente ia e eu ia e... E você não precisava pagar, isso era muito importante também. Precisava pagar. Tinha computadores. Eu lembro de pelo menos uns quatro computadores no balcão. Era um bar pistinha com DJ, mas algo bem intimista mesmo, o pessoal bem timidozinho, bem jovem, mas os computadores sempre ficavam cheios, cara. Sempre ficavam cheios. O nome desse chamava, era Fênix Cyberbar ficava em Botafogo, se não me engano, na Rua Visconde Silva, que era chamada Rua da Lama, em Botafogo, na época, que é onde tinha todos os bares gays. Eu entrei com 16 nesse bar e depois, com o advento do Mir, que começou a ter Ir Contro, que era o um encontro da galera. Tipo, encontro de BBS eu nunca fui, porque eu era moleque, Primeiro ir contra o que eu fui, eu era o Neo Rafa 17 RJ. Eu entrei, já era outro bar. Já era o Arroba Louca Dancing Bar. Arroba tá em tudo. Que era Arroba Louca porque Era da galera do Mirk.
1: O símbolo de Arroba nos anos 90 era amplamente usado para designar o um ambiente online e coisas relacionadas à internet. Além do uso no e-mail, o Arroba também era sinal de poder no Mirk, uma vez que os operadores dos canais, que detinham poder de moderação, tinham uma Arroba antes do nome. Um padrão que acabou sendo levado pras redes sociais uma década depois.
0: E aí, tipo, você botava o um adesivinho com o seu nick.
1: Igualzinho às festas do videotexto, que rolavam uma década antes, como a gente viu no episódio passado.
0: Ah, qual é o seu nick? É o Neo Rafa 17RJ. 17 não pode. Daí bota 18. Aí eu botou 18, eu entrei, assim, foi. Mas isso já foi, sei lá, dois anos depois do Phoenix Cyberbar. Em Botafogo também. Tudo era em Botafogo. As coisas tudo, GLS, era tudo em Botafogo. Aí fui nesse primeiro encontro, conheci a galera, conheci muita gente que até hoje a gente é amigo. E aí eu tive meu primeiro namoradinho. E a partir do Mirk, eu passei a construir mais coisas. Porque aí eram pessoas do Rio de Janeiro. Eram pessoas de Botafogo, eram pessoas do Catete, são bairros ali perto de mim. Eu morava na Glória, no Rio de Janeiro, na Zona Sul. Agora é centro. Então eram pessoas que eu conhecia, que a gente tinha uma vivência parecida. E às vezes as pessoas de subúrbio, de longe. Esse era o meu primeiro contato com o subúrbio. Lembrando, eu era um moleque de casa. Eu era uma pessoa que não saía de casa. Eu ia da casa pro colégio, do colégio pra casa. E era isso. Eu entrei na faculdade com 17 para 18. E a faculdade também era no mesmo bairro do meu colégio, sabe? O pertencimento, acho que a gente pode pensar na identidade a criação da minha identidade ou o desvelar da minha identidade em BBS e principalmente com o termo GLS e a comunidade veio no Mirc porque aí foi quando eu comecei a ter mais autonomia e falar pra minha mãe, ah, eu vou no, na Cobal do Maitá que é um, é um lugar onde tem vários bares no Rio de Janeiro, em frente ao meu colégio, então todo mundo morava lá ah, eu vou na Cobal do Maitá, que os meus amigos vão lá mentira, ia pro, pro, pro Cyber Bar né, ia pro arroba louca dancing bar e eu não podia voltar tarde, eu tinha que voltar pra casa meia noite né, tipo, a cinderela e foi ali que eu comecei a conhecer a galera e a gente falava, ai ah, você é o Escova ai ah, você é o o, o, né? o Rafa, ai ah, você é o Nino você não sei o que, e a gente a gente te criou uma amizade ali, aí a gente se encontrava em shopping ia pro Rio Sul, pra praça de alimentação e foram meus primeiros amigos gays primeiros amigos gays, as primeiras pessoas que eu conversava, primeiras paixões, primeiras decepções amorosas. E ali eu dava beijo, ali eu vi show de drag, e ali eu falei, cara, esse é o meu mundo. E a gente continuava no Mirk, a gente continuava conectado. E eu, eu, o que rolava no real, a treta do real ia pro virtual, a treta do virtual ia pro real. Pela primeira vez eu podia abraçar alguém, sabe? Pela primeira vez eu podia ver quem eram as pessoas por trás do Nick. Lá, não sentia medo de olhar para as pessoas e sentir tesão pelas pessoas.
1: E potencializadas pela internet, essas vivências reais, que antes estavam limitadas a guetos e locais escondidos, aos poucos começaram a se expandir para espaços públicos e iluminados.
0: É engraçado que esses bares, principalmente, por exemplo, o Phoenix Cyber Bar, ele ficava na, na Rua Fisconde Silva em Botafogo, que chamava Rua da Lama. Ele chamava carinhosamente de Rua da Lama, né? O gay se despreciando desde sempre. E eu lembro que eu tava um dia lá, com 16 anos, andando, 16 pra 17, eu encontrei uma vizinha minha do andar de baixo, morar num prédio de três andares. Eu olhei, eu. Aí ela, Rafael, eu. Ela, calma. Todo mundo que tá aqui tá na mesma condição que você. Se eu tô aqui, é que eu sou igual a você. E era quase um, uma comunidade, era um. Agora eu lembrei. <risos> Era quase uma sociedade secreta, porque naquela época a gente, a gente perguntava se você era entendido. Calma, todo mundo aqui é entendido. E aí, não, eu sou entendida. Ela foi a primeira lésbica que eu tive contato. Eu falei, mas você é ela? Sim. Aí ela me mostrou o bar lésbico do outro lado. Eu falei, mas tem mulher? E, e... eu não sabia, porque eu fiquei assim, eu, eu tinha essa amálgama, né, de, de, de gay, bi, não sei o quê, mas o lésbico eu não tinha contato. E eu falei, olha que barato. E aí ela me falou, é, a gente vem, a gente se encontra no... Ela falou o nome da BBS, que ela, que ela se encontrava, que era uma BBS pra, pra lésbica, acho que eu não lembro agora o nome. Realmente, olha, o apagamento lésbico aí acontecendo pelo homem cis. E, mas tinha também o Lesbian Rio, acho que era Lesbian Rio no Mir, que algo do gênero. E foi ali que, que esse mundo que você falou que era gueto, eu falei, opa, mas tá ali, tá no bar, e, e tem mulher ali, elas se beijam, e eu vi gente se beijando na rua. Claro que era circunscrito, claro que passava carro com extintor de incêndio na nossa cara, passava carro com, com tapete de borracha, batendo os viado, mas ela também estava ali por conta de encontro de lésbicas. Cara, cada bar que a gente entrava era um mundo, cada canal de Mirk era um mundo, cada comunidade virtual que foi se criando era um mundo. O mundo foi se abrindo, né? era como se, como se Sei lá, tipo uma boneca russa A internet naquela época Era tipo uma boneca russa pra gente Você ia descobrindo cada pedacinho de quem você era Você ia montando o quebra-cabeça de quem você era O que é curioso, né? Porque pro hétero tudo já é dado Não tô dizendo que é fácil, mas é mais fácil Mas tudo já é dado, né? Se nasce, cresce, reproduz Se morre, né? O gay não A gente ia pra Botafogo, cara E a gente andava na rua A gente andava de mão dada
1: Dessa vontade de extrapolar os bares e a vida noturna eles começaram a tomar coragem para viver em comunidade em plena luz do dia, num espaço que não poderia ser mais público e exposto. Existe a, a praia. Foi
0: quando surgiu a praia, que a Monique Evans, pegando esses aigás, guys, a Monique Evans entrou nesse todo, aí ela foi para a Praia de Ipanema, a parte dos gays, e ela falou, eu gosto daqui a farm, que chamava Far Gay, na época. Fica em frente à rua Farm de Amoedo. Aí ela fazia topless lá, porque eu me sinto bem no meio gay, porque eu sou simpatizante.
1: Farm de Amoedo localizado no bairro de Ipanema, que possui um histórico de liberdade, boemia e contracultura, berço da bossa nova, do tropicalismo carioca e da transgressão de gênero de Leila Diniz, um espaço que, no decorrer da década de 1990, foi sendo reivindicado como um lugar seguro a pessoas LGBT.
0: E aí veio o simpatizante de tudo E simpatizante tudo tudo Levando a gente falou vamos, vamos, vamos Mentira, a gente sempre tem um monte de trans por trás Que levou a gente tudo Mas o simpatizante tudo Vamos, vamos Pra você sentir confortável em dizer que era simpatizante Então aquilo saiu Aquilo foi pra praia Você se sentia confortável na praia sabe Eu descobri que tinha uma praia Onde tinha viado E o pessoal da praia Que tinha viado Eu lembro que tinha uma, uma bandeira Do arco-íris com arroba a Arroba foi o grande ícone Daquela época Arroba era o grande ícone daquela época.
1: Um trecho da Praia de Ipanema com bandeiras LGBT, simbolizando territorialidade, afirmação e a existência de um espaço público em que lésbicas, gays, bissexuais e transexuais ou travestis poderiam se sentir seguros e acolhidos. E entre elas, uma versão da bandeira LGBT com uma arroba, representando a importância da internet para essa população.
0: Era de lá, e a gente se encontra ali. Que você tinha a bandeira arco-íris e tinha bandeira de arco-íris com arroba, ah, a gente fica nesse canto aqui, porque fica só, as, a gente fala, fica só as nerds, fica só as, como é que era, cibernautas, pessoas só as internautas, só o que era que a gente chamava. Então a gente começou a se identificar, e ai, ah, quem é você, Ah, eu acesso o Gay Rio e eu sou o fulano, Ah, eu acesso não sei o que e eu sou, eu sou o Scott Summers, eu sou isso, eu sou aquilo, então a gente saiu do gueto. A gente saiu do gueto. A internet fez a gente sair do gueto. No começo era escondido. No começo era muito escondido, assim. É, era isso, cara. É sair do gueto, de verdade. Era, era, era descobrir que esses locais existiam na minha cidade. É, é, tudo de crescer, de adolescência, tudo que eu aprendi foi pela internet. Tudo que eu sei de sexualidade, assim, óbvio, depois de adulto, você estuda outras coisas. E pela internet, com a gente a internet tá aqui, né, dentro da gente é o pós-humano, mas naquela época era, era no virtual, era falando com pessoas estranhas que eu nunca tinha visto o rosto era só fazendo sexo virtual com pessoas que eu nunca tinha visto o rosto, era gente falando pra mim, ah, eu gosto de mulher, mas eu também gosto de homem que nem você, e eu falava caramba, caramba, é isso é, é uma mensagem de BBS, cara, no não de 14400
1: no próximo episódio.
4: Hoje o internauta ele é um
3: consumidor Lá no R.C. eu vejo com a sensação de um membro de uma comunidade. Antes de começar o bate-papo, a gente botava o artista sentadinho na máquina, simulando que estava digitando, e fazia várias fotos dele assim. Ou daquele que virou porque assim, era muito fake, né? Os dedos dela nem estavam exatamente em teclado. O bate-papo ao vivo, na internet,
4: de mais de 200 mil pessoas, dependia de um menor de idade na porta, no puteiro, pedindo
3: uma chave de fenda emprestada para entrar e consertar um servidor. Pela segunda vez, Sandy Júnior no bate-papo. Wall, o maior público de todos os tempos do bate-papo UOL. Só que Sandy e June estavam num avião voando os Estados Unidos e não poderiam estar naquele chat naquele momento.
4: Eu conseguia entrar num canal sem ser visto. Então se tinham três pessoas conversando, eu poderia ser a quarta sem que elas soubessem. E eu comecei a perseguir
3: grupos neonazistas. A gente fez um, uma bobagem também, de, a gente criou as salas para criança, cara. A melhor das intenções, entendeu? A gente, na verdade, criou um curral de crianças, de, né, de jovens, para o pedófilo ir lá e se passar por criança.
4: Né? Éramos uma ditadura benevolente e algumas pessoas eram banidas, expulsas, e eles faziam esses ataques de idosos. Né? Que era um local gostoso de se estar, virou um lugar berigerante.
1: Se você quiser ouvir agora o episódio da semana que vem, é só assinar o primeiro contato no valor de R$ 12,90 por mês. Assim, você recebe o conteúdo com uma semana de antecedência, além de materiais exclusivos. O link para assinatura está na descrição desse episódio. O primeiro Contato é uma produção minha, Henrique Sampaio, em parceria com o B9, Caso você tenha curtido esse episódio, eu posso te pedir para você entrar no seu tocador de podcast e dar cinco estrelas? Outra forma de me ajudar a fazer com que o Primeiro Contato chegue a mais gente é compartilhando o link do episódio. Eu sou Henrique Sampaio, idealizador, produtor, roteirista e apresentador do Primeiro Contato. A edição de áudio é do Gabriel Pimentel. O B9 tem direção executiva de Carlos Merigo e direção criativa de Alexandre Potasheff. A comercialização e o atendimento são de Camila Maza e Thelma Zenaro. A trilha sonora original é de Casemiro Azevedo. Músicas adicionais de Epidemic Sound. Esse episódio conta com materiais da TV Globo. A identidade visual dessa temporada é do Gabriel Castilho Mendes. E as artes de capa são do Leonardo Calça. Essa temporada do Primeiro Contato foi financiada coletivamente por centenas de pessoas. Mas algumas delas eu preciso agradecer publicamente. São elas, Juan Lopes, Mariana Mafra, Lucas de Prado Polo, Heitor Moraes e Guilherme Sagres. Eu só tenho a agradecer pela generosidade e apoio de vocês. Muito obrigado. Você pode falar conosco através do e-mail contato@b9.com.br e seguir nossas redes sociais no arroba, brains9 e riquesampaio, tanto no Twitter quanto no Instagram. Na descrição desse episódio, você também encontra o link para o grupo do Primeiro Contato no Discord. É isso. Semana que vem tem mais. Até lá!